0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Ralf Spennes. Nicht nur aktuell ringt der Liberalismus in Deutschland um seine Ausrichtung. Nach Jahrzehnten, in denen der wirtschaftliche Neoliberalismus in den Vordergrund trat und andere klassische Themenfelder wie den Kampf für das Selbstbestimmungsrecht und die Freiheit gegenüber dem Staat in den Hintergrund drängte, stellt sich die Frage, ob diese Fokussierung auf eine sich selbst regulierende Wirtschaft noch zeitgerecht ist. Vor 100 Jahren suchten die liberalgesinnten Kräfte in der Deutschen Demokratischen Partei auf ihrer Eisenacher Tagung nach einem wirtschaftspolitischen Konzept. Der Mitbegründer dieser Partei, Karl Wilhelm Petersen, hielt eine vielbeachtete programmatische Rede, über die im Berliner Börsenkurier vom 18. September ausführlich berichtet wurde. Frank Riede erklärt uns darüber auf, wem man das Schiff der deutschen Wirtschaft anvertrauen sollte.
1: Wirtschaftsliberalismus Ausführungen des Senators Petersen aus dem uns zugegangenen Sonderbericht über die Eisenacher Tagung der deutschdemokratischen Wirtschaftler entnehmen wir das Wesentliche der Rede des Senators Petersen, die in politischer nicht minder als in wirtschaftlicher Hinsicht von programmatischer Bedeutung ist. Den Bericht über den sonstigen Verlauf der Tagung finden unsere Leser im Handelsteil dieses Blattes. Die Redaktion Petersen wies einleitend darauf hin, dass jetzt sehr viel von der Aufgabe der Wirtschaftler geredet werde, uns aus den inneren und äußeren Nöten herauszuführen. Wenn das nicht gelingt, dann müssen 20 Millionen Menschen in Deutschland sterben, die nicht mehr ernährt werden können. Nur durch Export werden jetzt die Mittel zur Bezahlung des Importbedarfes beschaffen werden. Leider ist die Politik kein sachliches Handwerk und der Wirtschaftler wird daher seine Forderungen nur dann durchsetzen können, wenn er sie durch eine kluge Politik unterstützt. Für alle Parteien sind jetzt die sogenannten wirtschaftlichen Belange maßgebend. Die Sozialdemokratie kann und darf nicht ausgeschaltet werden. Die Sozialdemokraten finden jetzt langsam das richtige Verhältnis zum Staat. Sie demonstrieren unter der Verfassungsflagge und singen Deutschland, Deutschland über alles. Das sind gewaltige Fortschritte gegenüber den Verhältnissen im Obrigkeitsstaat. In der Verfassungsfrage stimmte die Deutsche Demokratische Partei mit der Sozialdemokratie überein. In wirtschaftlicher Beziehung freilich sind die Gegensätze groß. Allerdings soll man, wenn man über die Navigation eines Schiffes sprechen will, sich nicht mit der Mannschaft und dem Schiffskoch, sondern mit dem Kapitän unterhalten – auf die Wirtschaft angewendet bedeutet dies, dass im Wirtschaftsrat vor allem der Unternehmer sachverständig ist. Schließlich würde aber auch in diesen Dingen die notwendige Klärung eintreten und der Arbeitnehmer werde die richtige Stellung zur Wirtschaft und zum Staat finden. Auch in dieser Beziehung müsse gelten, jeder Mensch werde frei und habe so die Möglichkeit, sich als Persönlichkeit zu erweisen. Erst dann werde die republikanische Staatsform sich auswirken können. In diesem Sinne begrüße jeder demokratische Wirtschaftler den Liberalismus in der Wirtschaft. Der Liberalismus ist die sittliche Idee in der Betriebsform, sonst ist Korruption unvermeidlich. Wir kommen nicht mit manchesterlichem Liberalismus aus, wir brauchen den sozialen Liberalismus. Die starken Persönlichkeiten in Staat, Kultur und Wirtschaft müssen sich auswirken können, damit die Schwachen gehoben werden können. Soziale Ausgaben können aber nicht aus dem Kapital, sondern nur aus der Rente gemacht werden, sonst stirbt jede Wirtschaft. Hierin liegt die Schwere des Problems. Die Sozialdemokratie muss erst lernen, das Vorurteil gegen das Kapital zu überwinden. Kapital, Arbeit und Privateigentum gehören zusammen. In den kommenden schweren Wintermonaten wird der sozialdemokratische Arbeiter lernen, das Kapital zu schätzen, denn die Kapitalnot wird leider zu Betriebseinschränkungen zwingen. Petersen wandte sich dann den Aufgaben des Handels und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu. In der Zeit des wahren Mangels beschuldigt man den Handel der Verteuerung. Den Handel als unproduktiv zu bezeichnen, ist unsinnig. Er bringt erst die Ware dahin, wo sie gebraucht wird und ihren Preis findet. Der Handel ist der Berater des Konsums. Die Konsumentenpolitik der Sozialdemokratie ist töricht. Billige Waren können nur durch Vermehrung der Produktion geschaffen werden. Wir können nur die freie Wirtschaft brauchen. Wir haben genug von der Zwangswirtschaft, weil wir genug von der Korruption haben. Es muss heißen, heraus aus der Zwangswirtschaft. Wir brauchen den Sozialliberalismus. Dieser ist in Gefahr, denn Sozialismus und Klerikalismus müssen seine Gegner sein. Der Sozialismus zwingt zur Schematisierung. Die tüchtigen Arbeiter und Beamten fordern immer wieder ein Ende der Gleichmacherei. Es gibt Linien, die trotz aller politischen Freundschaft verteidigt werden müssen, besonders gegen den Sozialismus. Die gleiche Gefahr besteht beim Klerikalismus, der die voraussetzungslose Wissenschaft bekämpft. Der Staat muss demokratisiert werden, die gewünschte Differenzierung darf nur durch die Tüchtigkeit des Menschen eintreten. Der Liberalismus ist auf dem Marsch zum Siege, sowohl in der Sozialdemokratie als auch im Klerikalismus. Man darf sich nicht verärgern lassen durch törichte Betriebsräte. Wir müssen mit ihnen Geduld haben und sie die Zusammenhänge zwischen Kapital und Wirtschaft lernen lassen. Allerdings muss der Unternehmer dem Arbeitnehmer eine gewisse Mitverantwortung übertragen. Sonst geht es dem Unternehmer wie den Monarchen, die das zu spät eingesehen haben. Das politische Verständnis für Wirtschaft muss in dieser Beziehung so weit gehen, dass er sich nicht nach rechts auf ein unfruchtbares Geleise drängen lässt. Das politische Wahlrecht muss geändert werden. Die zwangsweise Liste macht die Organisation zum Herrscher Deutschlands. Das wäre ein Unglück, denn die Gewerkschaftler sind heute nicht mehr die Führer, sondern die Geführten. Demokratie heißt die Führer an die Front. Die Führer können allerdings aus der Masse kommen. Der Liberalismus muss den Kampf gegen dieses Wahlrecht aufnehmen, sonst kommen wir zu einer Schablonisierung des Parlaments. Augenblicklich spielen in den Parlamenten nur die alten Parlamentarier eine Rolle. Bald sind sie ausgestorben und dann kommt die Verflachung der Parlamente. Es geht zur Arbeitsgemeinschaft der Liberalen zu kommen. Stinnes soll gesagt haben, dass die Mörderkugel auf Rathenau die Monarchie endgültig erschossen habe. Das ist auch unser Standpunkt. Schon aus dem Grunde, weil man sich niemals über einen Präsidenten einigen wird. Die Arbeitsgemeinschaft darf nicht dazu führen, dass durch die Fusion unsere Ideen verwässert werden, sondern durch die Arbeitsgemeinschaft soll deutsch-demokratische Politik wirksamer betrieben werden.
0: Das war's vom Wirtschaftsliberalismus 1922. Auch heute gilt, machen wir Elon Musk oder Jeff Bezos zum Bundeskanzler. Die wissen doch, wo es lang geht. Dann entlasten wir die Reichsten und dann geht es uns allen gut. Und weil diese Herren die Geschichte nicht interessiert, machen wir den Podcast auf den Tag genau in 100 Jahren, ein Zukunftspodcast. Bis es soweit ist, aber erstmal weiter wie gewohnt. Unterstützen könnt ihr uns über www.aufdenTagGenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.